0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mika de Twix. Comment ça, Mika
1: Eh ben ça va. Encore une fois, bonjour à
0: tous. Je suis avec
2: Looping. Comment
0: ça, Looping Ça va. Bonjour à tous. Et je suis avec Subicoon. Comment ça, Subi
2: Salut tout le monde. Ça va nickel.
0: Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu de sport sorti sur euh, Arcade, mais aussi une grosse console de bourgeois en 1994, édité et développé par Data East. Il s'agit de Windjammers. Alors messieurs, Windjammers, ce titre particulièrement obscur pour les jeunes joueurs, on va en parler aujourd'hui. On va voir un peu ce que c'est, on va essayer de comprendre pourquoi on fait une émission là-dessus. Est-ce euh, que c'était un jeu totalement dingue Est-ce que c'était un jeu totalement... Euh... Anecdotique, on verra ça. J'ai envie de commencer par Mika. Est-ce que tu peux me raconter quelle a été ta première rencontre avec ce jeu
1: euh, bah en fait, moi j'ai déjà, déjà, je voudrais juste dire que c'est pas un jeu parmi tant d'autres. <rire> c'est le meilleur jeu au monde. Voilà.
3: <rire> <rire> ça
1: Comme ça, j'annonce la couleur. C'est simple. Quand j'ai signé pour la case, j'ai dit je signe, mais on fait une émission sur Windjammer. <rire> voilà donc donc euh, dis, tu, donc euh, est-ce que c'est un jeu euh, c'est le meilleur jeu le jeu au monde. C'est simple si tu, si tu n'as pas joué à Windjammer et eh ben c'est comme euh, le coup des montres et eh ben tu as raté ta vie quoi. Voilà.
0: <rire> <rire> ah ouais,
1: donc donc pour la petite histoire, encore une fois, donc moi j'ai eu la chance de le découvrir euh, bah, euh, entre guillemets à sa sortie, parce que comme tu disais, j'avais la, la, un pote qui était absolument pas bourgeois en plus, qui, qui, euh, qui faisait du troc à gauche à droite, c'était un peu mon maître Yoda en brocante et euh, qui s'était débrouillé pour avoir la Neo Geo et mmh. euh, et avec Windjammer. Mmh. Et, euh, et c'est là la première fois que j'ai découvert ce jeu et je l'ai jamais décroché de ma vie. C'est c'est le jeu que je joue encore très 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 régulièrement.
0: D'accord. Euh, Subi, looping. Est-ce que vous, vous avez découvert Windjammer à cette époque ou est-ce que c'est venu bien plus tard, Subi
2: Ah bah moi c'est venu beaucoup beaucoup plus tard parce qu'en fait pour rien de <rire> cacher j'ai découvert Windjammer avec Mikado et looping <rire> sous, la, sous la menace de Mika. Voilà, c'est, mais bah en fait, ça faisait depuis un moment que j'entendais parler sur les conventions ou autres, parce que c'est quand même le jeu qui tourne régulièrement sur les conventions, mais je mmh. l'avais, je, je, voyais visuellement ce que c'était, mais je l'avais jamais touché. Et, euh, bah, c'est vrai que là, euh, c'était l'année dernière, où, à la Retro Game Day avec euh, Mikado et Looping, ils m'ont dit, euh, t'as pas le choix, euh, tu t'y mets. Donc, euh, voilà, j'ai découvert euh, Windjammer à ce moment-là. Donc, de, il y a moins d'un an.
0: Et toi, Looping, quand est-ce que t'as été converti par Mika?
3: Alors moi, je connaissais déjà le, le jeu quand même euh, ah. depuis quelques années, mais euh, bon, déjà j'y n'y avais pas joué à l'époque parce que pour moi la Neo Geo c'était une console inaccessible mm. et, euh, et en arcade je l'avais jamais vu. Mm. Euh, bon, après, j'ai connu le jeu, bon, on va dire en émulation, euh, mais en fait j'y joue depuis euh, beaucoup, <rire> depuis que je connais Mikado Twix. <rire>
1: <rire> C'est clair que à chaque fois qu'on a la chance de, de, de se croiser, euh, Looping et Soubi il euh, y a pas une fois où on fait pas un windjammer quoi c'est euh, c'est vraiment le jeu que tu sors tout le temps quoi mmh. c'est euh, c'est au, au même titre que euh, f0 qu'on a déjà traité et tortue ninja c'est le mais je, vraiment, j'insiste, le jeu star dans les conventions rétro. quoi. C'est bah, À chaque fois qu'il y a une, des concours, des machins, la plupart du temps, ça se fait sur
0: ce jeu-là. Donc on va en profiter pour parler un peu aussi de la NeoGeo en même temps, ça sera l'occasion. Vu que la plupart d'entre de, nous et la plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais eu assez de thunes pour se payer la NeoGeo. Et avant de se lancer dans le gros du débat de parler en détail, ouah, ça va prendre des heures de Windjammer. <rire> ah, <rire> Excusez-moi. <rire> Pour parler en plus en détail le Windjammer, on va se retourner comme d'habitude à ce qui se faisait à cette époque, 1994. Et là en 1994, c'était quand même une grosse année puisque c'était la fin de la de l'ère 16 bits, le début de la 32 bits. Oui. Ça fait bizarre, dit comme ça. Hein. Oui, oui, oui. T'as ouais. vu, je l'ai senti le début des de 32 bits. Donc, j'ai retenu la sortie d'un jeu
2: Mega Drive, la légende de Thor. Ah, j'ai ah. découvert pas sur le pareil à l'époque, mais mm. très très grand plaisir, euh, plus tard. Pareil, bah, il y a émulation, malheureusement, mais, euh, je l'ai racheté depuis en original. Et connaissance subie, je suis sûr que c'est vrai, hein.
3: Mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés. Enfin, moi je le connais pas, mais je pense qu'il est... y en a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ce jeu parce qu'il a dû sortir euh, euh, en, en fin de vie, je crois, de la de la Mega Drive, il me semble. Hein, euh, il
0: n'y a pas eu énormément de, de buzz autour, c'est sûr. Mais bah, en
3: 1994,
2: c'est plus que la fin de vie de la Mega Drive. Hein. Ouais,
3: bah vrai. oui, voilà. ouais Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, mais apparemment c'est un bon titre. Ah oui, il bah, moi j'ai euh,
1: moi, je l'ai découvert euh, euh, par hasard il y a un an euh, en écoutant un des podcasts de Gameblog mmh. où euh, je sais plus pourquoi ils en parlaient et euh, bon bah j'ai euh, on va dire essayé le jeu euh, et ah euh, oh non c'est moins bien que Zelda. Hein. Enfin, moi, je, en, re, en revanche, euh, graphiquement, il était pas mal fait hein, mais mais enfin euh, euh, bon c'est pas Zelda voilà. Moi, je,
0: mais, je... Mais,
1: mais je reconnais qu'il est c'est un très très bon titre, euh, un des rares de ce genre-là sur Mega Drive à ma connaissance.
2: Non, il y en a d'autres, mais je me suis reculé au créneau. Ouais. Euh... J'ai fait exprès là, j'attendais que le troll, le troll y ait moindre mesure. Ouais.
0: Mais euh, ouais, non, mais ça, Soleil, c'est un... quand même assez différent. Ouais, ouais, mais c'est pour ça en moindre mesure. Il y a un peu plus, c'est un peu plus euh, RPG que ça, mais ça reste un peu dans le coup du Zelda-like entre guillemets. Et mais Zelda tu prends Lone des... Stalker,
2: tu prends euh, Story of tu as déjà deux gros gros morceaux de la Mega Drive. Franchement, c'est clair.
0: Et euh, en 1994 également, sorti sur PlayStation, le premier épisode de Ridge dresser
2: ah, ah, je l'avais eu celui-là Avec un circuit et, euh... et
0: son mode reverse
1: Ouais, c'est ça, et je, je me souviens que, je, je crois que si je me souviens bien, une fois que le jeu était chargé dans la console, euh, tu pouvais enlever le CD et mettre, mettre un autre CD audio... Oui. Qui, euh, ah et, oui, ça... Exact, ouais. et ça fonctionnait très bien,
2: mais le jeu, oh, il était marrant. Il y avait rien il... à voir
0: dans le CD, quoi.
2: Ah non, il y avait rien, il y avait un circuit, <rire> je sais pas combien il y avait de voitures, mais alors si t'avais deux pistes, et t'avais le circuit dans un sens et le circuit dans l'autre sens. <rire> Ouah, énorme. <rire>
1: voilà. Ouais, et puis euh, le coup des dérapages. Moi perso, c'est une licence que j'ai jamais blairée, hein. enfin mais Moi, moi j'aime bien
3: certains
0: épisodes. Mais moi j'ai un affect ah. pour cette série parce que d'une, euh, c'est un des rares jeux que j'ai sur PSP un peu comme Julien mmh. Chaise, c'est un des jeux qui a tourné le plus sur la PSB parce que ça me Mais plaisait, le catalogue ne me plaisait pas, et aussi parce que euh, je me rappelle à l'époque du collège, à la sortie de la PlayStation 2, il y avait eu un tournoi dans ma ville de, de jeux vidéo où il fallait euh, euh, se battre en duel sur un Ridge Racer euh, 4, et j'étais arrivé en finale grâce à ça, et j'ai jamais racheté le jeu ensuite, parce que j'ai perdu la finale <rire> Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affects et j'ai beaucoup d'émotions et une pensée émue pour ceux qui l'ont acheté sur PS Vita.
2: Donc, <rire> mais Alors, comme toi, on... j'aime beaucoup l'épisode PSP. Hein. Oui. Épisodes... Alors pour
1: pour, pour euh, en parler de l'épisode Vita très très vite, hein, parce que on n'est pas du tout le thème de l'émission, mais euh, oui, euh, il était en démo à la Fnac mm -hmm. et euh, bien avant la sortie de la console et en fait euh, personne n'y jouait. <rire> et euh, je fais bon, bah je vais essayer. Et en fait, le jeu était c'était probablement la démo japonaise. Et j'ai jamais réussi à lancer le jeu. <rire> voilà, donc euh, pas parce que c'est en jap, c'est parce que le menu était imbitable, quoi.
0: Ouais, voilà, d'accord. <rire> et euh, quand tu dis, pas que le jeu vidéo dans la vie en 1994, j'ai retenu une sortie ciné, la sortie de Léon de Luc Besson.
3: Ah, ah génial ça.
2: Ah putain, un, un euh, quasiment dans mon top 3 de films euh, ever, reste euh, mm -hmm. euh, de tout ce qu'il y a.
1: Bon quand même pas, attends, euh, <rire> le, le, ré le réalisateur c'est, euh, on est bien d'accord que c'est, euh, aidez-moi. <rire> non on se laisse <rire> dans ta merde. C'est c'est Besson, eh oui. ouais, on parle du mec qui a fait les Yamakasi, les taxis et consorts oh, quoi. Non a qui a les a produits. Oui, mais enfin, c'est sa patte, quoi. Non, je suis méchant. C'est vrai que Besson, c'était très bien, mais mais en revanche, faut voir la version longue, parce que ah, euh, bon la version de base, elle est vraiment, vraiment coupée. Et, et à mon sens, ça coupait, ça coupait pas mal euh, ah. l'histoire du film, quoi.
0: Parce que si tu voulais troller Luc Besson, t'avais qu'à parler d'Angela, mais... Ah, tu vois, j'ai
1: pas eu le courage de le voir.
0: Ou d'Adèle Blanc-Sec. Euh... Ah, je, <rire> je, ça, je l'ai vu, c'est une <rire> catastrophe, hein. <rire>
1: C'est euh, Adèle Blancet, Indiana Jones et les super-pouvoirs de la mort
0: <rire> Et pour finir, là c'est une sortie euh, série Puisque c'était 94, la création de la
3: série Urgence de Michael Crichton ah. Alors là, moi je suis pas du tout accroché à ça <rire> J'ai jamais regardé moi bah,
1: Pardon, moi non plus Je suis désolé, hein, j'aurais <rire> <rire> oh, voulu euh... être poli hein, mais j'ai jamais vu Je suis désolé, hein, pardon Je ah, il est dégoûté, il est dégoûté. <rire> non, je sais pas, 94, tu, on en a déjà parlé, mais à chaque fois on devrait parler de Time Cop quand même. Je suis désolé, hein.
2: <rire> non, je non, suis tu... culturel de la case rétro.
0: <rire> là, moi, je te parle d'une Genre... série euh, produite par Spielberg, créée par Crichton avec euh, Georges Toulet et toi, tu me balances Time Cop. Non, mais, mais Georges Toulet on peut en parler, mais pas de.
3: Le... Time Cop, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu au cinéma, hein. c'est ça le pire. Ah non, non là, moi, j'ai
1: pas vu
0: au cinéma.
3: Ah bon clair, euh, loopi,
0: looping a essayé de se dédouaner en disant, ah, mais qui ne l'a pas eu au cinéma?
3: Mais, <rire> mais si, mais si bah attends, mais à, à l'époque, tout le monde allait voir les Vandames au cinéma, arrêtez les gars. Oh,
1: <rire>
2: euh, honnêtement, le, pas moi.
1: Moi, j'allais voir les
3: revanche... parce que j'avais mon
2: oncle qui était un grand fanatique de Vandames, il les avait tous en cassette. Donc, ah oui. qu'il y en avait un qui sortait en cassette, il les avait, donc, euh, à chaque fois que j'allais chez lui, c'était séance euh, rattrapage de Vandames. <rire>
1: Euh, non, mais en revanche, j'assume moyen, mais j'allais le voir chez le pote, lui, qui l'avait en laser disque à l'époque.
0: Laserdisc <rire> <Tu vois> <rire> laser disc c'est le que... grand frisbee à la Windjammer, c'est ça
2: Ouais, c'est celui qui euh... est double face, en plus. <rire> tu étais obligé de le retourner à la moitié du film. <rire> Exactement. C'était le DVD avant l'heure. <rire> la classe. En pire.
0: Oui, voilà. Et ben voilà, on a fait un petit tour de ce qui se faisait en 1994 à la sortie de Windjammer en arcade et sur Neo Geo. Allez, on se lance dans le gros du débat, on va voir un peu euh, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce jeu. Je vais te lancer à toi, Mika, puisqu'apparemment tu es le gourou de la secte Windjammer. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce jeu de Data East
1: ben, En fait, euh, Windjammer, c'est un jeu de frisbee.
0: D'accord, parce que oui, parce que euh, j'ai regardé et je dit ça c'est un jeu de sport fantasy. Ah, mmh. Moi, ah je, je pensais que, je, je que c'était un pong-like.
1: Non honnêtement, euh, moi je, je pourrais dire que c'est une version extrêmement évoluée de, de Pong, donc je te rejoins. Mm -hmm. euh, au premier abord, tu te dis bon bah c'est un jeu où on se lance des frisbees, euh, c'est plutôt lambda voire euh, naze mais euh, le fun euh, est au rendez-vous mais à la seconde où tu prends la manette. Bon à part pour toi peut-être, je sais pas. Non non, parce mais c'est qu -ce euh... que
0: tu fais bien d'en parler parce que moi je ne me souvenais plus de ce jeu et euh, mon frère qui est passé derrière moi m'a dit "Tiens, tu te rappelles, on y jouait en arcade euh, à l'époque euh, et il disait euh, on arrêtait du jeu parce que tu me battais à chaque fois et tu savais jamais comment tu jouais." Donc euh, ah. Alors ce qui, est, ce qui est bizarre parce que pour une fois que je battais mon frère, j'aurais dû m'en souvenir mais bizarrement non. <rire> Donc euh, voilà, apparemment j'ai déjà joué à Windjammer et ça m'a laissé un grand souvenir. <rire> non mais en, en fait voilà, en fait là, là où, où le jeu
1: euh, fonctionnait bien, c'est que c'est un jeu à la base, enfin en plus de l'arcade qui avait été donc comme on disait développé pour Neo Geo mm -hmm. et euh, ce qui faisait et ce qui fait encore aujourd'hui la force de la Neo Geo, c'est la qualité de sa manette. Ouais. Et euh, rapidement dans, dans Windjammer. Euh, euh, tu pouvais te, te rendre compte y avait avec deux boutons qui servaient tu avais grosso modo le tir mm. et euh, le lob mm. et euh, et tu pouvais euh, rapidement euh, constater que avec la manette tu pouvais faire des effets des euh, des lifters, euh, des trucs comme ça mm. et euh, pour le coup une fois que tu commences tu commences un petit peu à maîtriser euh, on va dire euh, les directions plus que les boutons ce que t'en as que deux ouais. euh, le jeu devient rapidement démoniaque et extrêmement intense quoi c'est vraiment euh, c'est du tchak 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 chak tac merde tchak tchak, tchak tchak tchak, tu vois et euh, mm -hmm. une partie euh, dure pas extrêmement longtemps mais mais le palpitant qui est au taquet quoi je veux dire tu euh, quand tu es euh, en pleine partie t'es tout tremblotant en fait, quoi euh, <rire> c'est c'est vraiment de l'adrénaline à donf quoi
2: et à regarder, c'est super sympa justement. Quand t'as des tournois, tu sens, bah, tu sais, c'est un peu comme les matchs de Street Fighter où t'as la foule qui commence à s'exciter quand l'échange il est un peu, ouais. tu sais, quand il y a du la baston et que il y a personne qui arrive à prendre le dessus sur l'autre, qui ouais. se balance des effets dans tous les sens, et tu sens les gens qui commencent à, à s'exciter derrière et c'est vachement sympa quoi.
0: On va y revenir, C'est quand même super
2: proche d'un versus fighting
0: dans son déroulement. Hein.
1: Eh ben, écoute, euh, c'est vrai que j'avais pas fait le lien. Mais euh, maintenant que tu le dis, moi je suis pas tellement joueur de de versus fighting à part euh, Street Fighter. Mais euh, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a un côté euh, vraiment fight qui est euh, enfin en tout cas tu as la même intensité que des grands jeux de de fight où vraiment euh, ça joue euh, à la à qui qui crèvera le premier quoi. C'est vraiment euh, le, le parallèle est est, est, est judicieux.
3: Oui, et en fait ce qui ressemble aussi beaucoup au versus fighting, c'est que euh, les persos ils ont des des coups spéciaux. Des, euh, des super attaques euh, un mmh. peu à, à la street fighter quoi tu peux dégainer des, euh, des, des tirs euh, enflammés enfin euh, euh, voilà ça ressemble ça ressemble vraiment à du street quoi
0: ouais, vrai, ça. et puis voilà il y a le coup des ça se joue en trois manches enfin en deux manches gagnantes mmh. euh, oui. déjà euh, as les contre les attaques euh, euh, tout ça euh, qui fait qu'on ressent de plus en plus euh, côté un peu versus euh, frisbing euh, <rire> co copyright euh,
1: copyright entre Almir. Merci.
0: Versus Free Mais là, euh, par exemple, Subi euh, Mika a parlé un peu du gameplay très à la fois simple d'accès, euh, immédiat, deux boutons euh, et des directions. Euh, mm -hmm. En jeu, euh, il a dit qu'il euh, y avait la, un peu plus de finesse que ça, un peu plus de profondeur. Est-ce si que tu peux nous parler plus en détail euh, du système de jeu de uh, Windjammer
2: Ouais, Alors en fait, euh, comme tu disais, c'est le... en deux, ma... enfin, en deux rounds gagnants. Donc, sachant que les rounds, c'est 15 points. Euh, la victoire, si je ne me trompe pas, ou euh, 12, fin du timer. Crois. 12 ouais. Je ne sais plus. 15 ou 12 Les gars cas, euh... ça, Moi, je crois que c'est 12. Euh... C'est 12 points.
3: Non, c'est 12. C'est
1: 15. Hein. Moi, pour moi, c'est 15. Non, hein. En
3: fait, c'est 12 points. Et il euh, faut que tu aies deux points d'écart. Si tu es euh, si euh, très près ah, du score, il faut, faut deux points d'écart. Ouais, ouais. Exact. Enfin
2: bon, voilà, c'est le... donc un certain nombre de points. Oui. <rire> et donc en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le joueur, en gros, t'as les cages mm. et les cages vont avoir différentes zones, deux points mm. justement. Où en général, t'as des zones à trois points, Et des zones à cinq points qui sont. Ouais. Alors, les trois points sont en jaune, les, les zones à cinq points en rose. Mm. Euh, ces zones varient en fonction du terrain euh, que tu prends. C'est pas la même euh, stratégie euh, pour jouer. Mais une des euh, des subtilités qui est assez importante, c'est que en gros, quand la personne te lance ce frisbee, le but, c'est de te mettre au mieux sur la trajectoire du frisbee pour l'intercepter et le renvoyer à, à l'autre personnage. Et sachant que souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu t'es bien mis sur la trajectoire du frisbee, le frisbee en fait va rebondir sur ton personnage, va partir en l'air. Et si tu as suffisamment de temps, tu diriges bien ton personnage, te mettre en dessous du frisbee pendant qu'il est encore en l'air, avant que tu le réceptionnes, c'est là où tu vas charger le pouvoir de ton personnage et mmh. du coup, derrière, balancer... Ton super dans la direction que tu veux euh, ouais. avec euh, les, les subtilités que tu veux mais c'est vraiment très important de bien gérer la position de ton personnage ouais. pour pouvoir intercepter le frisbee faire le le, enfin faire qui, qui s'envole pour toi derrière balancer le super et le renvoyer dans, dans la gueule de l'autre quoi ouais. et donc euh, ça c'est un des trucs qui fait que windjammer est extrêmement intéressant parce que le, le mine de rien la, le déplacement du personnage est au début, pas si évident que ça, parce qu'il a tendance à se déplacer de manière assez raide, tu sais, c'est euh, haut, bas, gauche, droite, et les diagonales, mmh. ce qui fait que des fois, quand le frisbee part un, dans une direction qui n'est pas tout à fait... Euh, bah souvent, tu as ton personnage qui va passer juste à côté, <rire> où, euh, donc il faut, faut quand même un petit temps d'adaptation là-dessus, mais une fois que ça, tu le maîtrises, c'est vraiment que du bonheur. Tu as oublié de préciser qu'il faut le rattraper, le frisbee,
0: s'il tombe, tu perds deux points, enfin, oui. tu donnes deux points à ton adversaire
2: voilà exactement
1: alors ça c'est le... le je rebondis vite fait sur les comptes ce qui est ce qui est euh... bon aussi c'est que tu peux faire un contre euh, du contre mmh. si tu te démerdes bien et tu peux renvoyer l'attaque euh, de ton adversaire enfin son attaque tu peux lui renvoyer si tu te débrouilles bien mmh. Mmh. Et, euh, et ça c'est bah, à partir du mais, mais là on commence à, à parler de, de, de haut niveau parce qu'au début c'est un truc tiens... enfin, au début bon, bah, tu t'échanges les, les frisbees et euh, mais il y, y a un moment, je veux dire, tu tu sais les touches que tu dois appuyer, enfin mmh. surtout comment tu dois les a, tu dois les, a, les appuyer pour éventuellement anticiper une contre-attaque. il enfin, y, a, y a entre guillemets tu tu dois tu prévois deux à trois coups de peut-être pas trois coups mais au moins tu prévois deux coups à l'avance quoi. Mmh. Et mmh. Euh, là tu tu disais pour les les deux points, ça c'est un truc qui est très bon parce que le deux points euh, c'est un truc que tu tu fais pour vexer ton adversaire, parce hmm. que en fait le, le deuxième bouton, il sert pour faire une sorte de lob. Ouais. Et euh, bah si évidemment le mec il est au filet, euh, bah là, euh, le frisbee au même au même titre que le tennis lui passe dessus et la nanette elle fait miss two point et là tout le monde rigole, il se fait bâcher hmm. et puis <rire> voilà quoi. Bah enfin, c'est c'est euh, on va dire c'est l'humiliation entre guillemets quoi.
3: Il y a les, les les personnages aussi du jeu donc on n'a pas on n'a pas parlé encore parce que euh, tu peux prendre tu as le choix de six personnages mmh. donc euh, en fait sont par paire de deux euh, par rapport à leurs caractéristiques tu as mmh. on va dire les deux euh, les deux minces très rapides mmh. donc euh, une fille un une fille un garçon. Après, tu as les deux moyens, donc là, c'est deux hommes qui vont avoir une, une rapidité, une force plutôt moyenne. Et après, tu as les deux, les deux gros costauds qui, eux, par contre, se déplacent plus lentement, mais qui envoient des, des coups très forts. Quoi.
1: Et, okay. euh, et et, et, et l'Allemand, c'est celui qui fait rire tout le monde, parce que l'Allemand, c'est un des puissants avec l'Américain, mmh. et... Euh, c'est un truc qui, qui dépouille les mecs qui jouent à Windjammer à chaque fois. C'est quand il gagne où il fait ouh. <rire> Et euh, non mais ça paraît stupide, mais pour un joueur de Windjammer à chaque fois c'est le truc rigolo quoi. Tu sors à chaque euh, à, ch à chaque euh, fin de partie quoi.
0: Ouh.
1: <rire> enfin on ne sait pas ce qu'il dit mais tu as l'impression qu'il dit qu'il dit ça quoi. C'est c'est lequel qui fait
2: j'abandonne. Euh... Bah c'est l'allemand, je crois. J'ai dit une bêtise, là, non? Non, je sais plus lequel dit ça. je sais quoi, ça me fait, ça me fait rire. <rire> j'abandonne.
1: Euh... Ouais, il y en a, il y en a un qui dit, j'abandonne.
2: Mais alors qu'il a, gagn... qu a gagné, alors ah. qu'il a
1: gagné. Donc, euh, non, il dit absolument pas ça mais euh, c'est <rire> vrai qu'on dirait j'abandonne
0: <rire> là dans le gameplay on a parlé du, des contres, euh, du lift aussi t'as dit que le, lancer, euh, que le lancer se faisait principalement euh, sur le mouvement qu'on donnait au stick et pas forcément euh, euh, au bouton qu'on appuie même si on voit que quand plus rapide plus on est rapide dans l'exécution euh, moins le frisbee perd de vitesse et donc euh, est un peu plus rapide euh, on peut aussi parler du la façon de courir il y a les dashes euh, pour euh, se déplacer rapidement sur le terrain
3: donc euh, le dash oui en fait euh, en fait quand tu euh, quand l'adversaire a le a le frisbee euh, tu peux toi dans ta surface te déplacer rapidement en appuyant sur le bouton de tir et euh, le perso en fait il, euh, il glisse euh, il glisse sur le terrain quoi tout tout simplement donc euh, forcément bah si t'as un perso euh, on va dire maigre enfin le euh, lui il se, aura un dash très rapide tandis que le gros aura un, un dash un peu moins rapide mais ça te permet euh, de par exemple euh, d'aller rattraper euh, euh, le frisbee s'il part à, à l'autre bout de l'écran tu peux euh, comme ça appuyer plusieurs fois sur le dash pour te déplacer rapidement pour rattraper le frisbee. En
1: fait. Oui, c'est pour ça que, en général, quand tu commences un petit peu à jouer au jeu, euh, les deux gros, tu les prends pas parce qu'ils sont, ils sont lents et, euh, du coup, euh, bien souvent, euh, entre guillemets, ils laissent un boulevard ouvert euh, au mec qui a, a l'habitude de jouer, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, jeu, tu prends soit les, les, les persos qui sont euh, considérés médiums, d'ailleurs, c'est écrit médium hein, dans, le, dans oui. le jeu des joueurs, soit beginners euh, qui vont très vite. Mais qui ont des coûts très faibles, quoi.
0: Mais, euh, on sait que, enfin, tu nous fais comprendre que Windjammer, c'est essentiellement un jeu qui joue à plusieurs. Mais, il y a aussi le multi qui ressemble à un jeu de tennis assez classique où on, on enchaîne les adversaires sur différents terrains. Donc, les terrains, il euh, y a différents terrains avec différentes surfaces, différents obstacles. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, Mika? Euh, bah en fait euh,
1: en fait c'est donc c'est des zones que tu vois donc la, la vue est de est de dessus mmh. c'est euh, vraiment c'est simili pong hein, mais en version moderne bien sûr mmh. et euh, le on va dire la <rire> version le... moderne
0: de 1994 ouais mais enfin, euh, pong c'est
1: euh, pong c'est 76 hein, je oui crois oui. un truc comme ça quoi mmh. et, et puis en fait t'as différents euh, donc terrains le terrain de base si, si je me souviens bien il euh, y, y a pas d'obstacle sur le terrain mmh. et puis t'as, on va dire au centre tu as le 5 points et sur les côtés les côtés tu as le 2 3 points pardon mmh. et euh, là où ça devient plus compliqué c'est que tu as un, un, un terrain dont j'ai plus le nom je crois que c'est stadium si je me trompe pas enfin bref il y en a y en a 4 5 il y en a pas beaucoup des euh, de, euh, des terrains il y en a six, ouais où tu as un obstacle et malheureusement ou heureusement ça peut être pris euh, l'un ou l'autre euh, si tu mets par exemple un effet dans ton frisbee et si il cogne euh, dans cet obstacle et eh ben il prend une autre direction ou alors il perd en puissance ou et, mmh. et ça renforce entre, gui entre guillemets le l'intérêt de la partie quoi.
0: Mais c'est un peu de piment.
1: Voilà, mais et euh, aussi tu as des terrains où tu as des zones où il y a des 5 points sur les côtés enfin ou alors ridicule mais il y, y en a pas beaucoup hein je, faudrait que je regarde mais euh, au maximum il y en a 5 6 c'est malheureusement un des points faibles du jeu c'est que il est il est chiche en, en contenu quoi c'est euh, c'est tu joues pas pour euh, par exemple le, le jeu en solo et euh, bon, enfin il est totalement euh, inintéressant c'est un jeu exclusivement pour jouer à deux quoi il tu joues vraiment pour te faire un versus euh, parce que si tu cherches euh, on va dire euh, à faire une campagne une carrière machin, c'est il y a aucun intérêt quoi, il y a rien du tout quoi. il y a la difficulté quand même, hein. t'es quand même assez euh... ouais, ouais, mais, un... mais, euh... ouais, mais euh, Mais euh, mais mais ça apporte rien, voilà, tu as gagné, bon, tu es content que là là tu es content, tu tu fight ton pote, bien souvent quand tu, tu joues en convention, c'est en, en, en... En plein écran, enfin sur un vidéo proche, donc euh, bâcher du looping ou du subi euh, devant tout le monde, moi bah, ça m'a ça toujours plu quoi. Mais
2: euh... Et, euh... Alors, euh, ce, que, ce que Mika n'ose pas dire, c'est que c'est vrai qu'il nous bâche à chaque fois. Mais je me rappelle une fois où il vient à la maison, j'ai looping au téléphone. Je, je, réponds à Looping au téléphone et j'ai mis un 12 ou 15-0, justement, je sais plus, pas <rire> enfin, à Nicado, alors que j'étais au téléphone. Bon, ouais, il n'ose pas en parler je, parce que moi je, je suis là
3: pour en témoigner. <rire>
1: non, mais c'est, c'est le seul, hein, c'est bon, c'était un accident de parcours, je parlais avec Soubinette, euh, bon, j'étais poli. Euh, mais moi, j'aimerais faire, euh, pas, pas un hommage, mais un petit coucou à un pote, là, qui s'appelle Wonder Panzer. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Et le mec, euh, il était tellement balèze à ce jeu-là, qu'il mmh. il arrivait à nous mettre une avoine en jouant avec les pieds. <rire> et, euh, et, et je vous jure que c'est vrai, quoi. C'est euh, Looping le connaît, il pourrait, il ouais. pourrait, euh, il pourrait témoigner, mais euh, en fait c'est le témoin de à chaque fois Looping. Et, euh, <rire> je, et, et le mec, il était tellement balèze qu'il nous mettait une bâche avec ses pieds, quoi. À chaque fois. Hein.
0: Uh... Avant de se lancer un peu dans les grosses anecdotes de multi, parce que c'est essentiellement ça qui fait qu'on se rappelle d'un jeu, c'est euh, ah, les souvenirs qu'on en a eu, ah, je me rappelle, j'ai défoncé machin, à euh, ah, euh, toutes les petites subtilités de gameplay qu'on a connues par expérience, mais avant de ça, est-ce que Mika, tu pourrais me parler de ces sublimes niveaux bonus
1: en fait, il euh, y a un bonus euh, où en fait, as, le gars il lance un frisbee oui. et sur une plage mm -hmm. et, euh, et en fait, tu, tu incarnes un chien oui. qui euh, qui saute à travers des gens qui sont allongés, euh, bah, qui saute par-dessus des gens qui sont allongés, je crois sur sur cette plage oui. et euh, il, il faut que tu ailles le plus loin possible récupérer le frisbee avant qu'il tombe au sol. Voilà. Formidable
3: et c'est non mais c'est absolument sans intérêt quoi que... <rire> t'as as un deuxième bonus stage aussi où c'est euh... c'est un bowling et au lieu d'avoir ouais. une une boule de bowling bah tu lances le frisbee pour faire <rire> pour faire tomber les quilles et enfin... tu sais quoi
1: je crois que j'ai tellement jamais joué euh, tout seul hum, que ce... que je le connais même pas ce ce mais, ce... mais le
3: mode solo il est euh... si tu prends la on va dire la, la version de base arcade le mode le solo est il hardcore. est quand même il est... ah il est très dur ouais, oh, ouais. Vache ouais mmh. c'est euh, euh, même euh, déjà bon on a on n'a pas parlé mais un des, des points des points faibles quand même du jeu c'est euh, les 30 secondes. Par, oui, on par on en parler ça. Voilà, mmh.
0: parlons-en parce que il mmh. y a eu des traumatisés moi le premier. Peut-on mmh. parler de ces putains de 30 secondes obligatoires
3: Ah, c'est trop court. Ouais,
1: ouais, bah en fait euh, là très récemment, bah quand on s'est fait une dernière une convention avec soubi et euh, et, euh, et Looping, euh, on a découvert qu'il existait. Enfin moi je le savais pas honnêtement. Hein une version euh, euh, Neo Geo CD donc la console euh, la Neo Geo en version CD-ROM oui. et euh, bon évidemment moi les talons c'est la version cartouche les puristes diront ouais non la Neo Geo c'est que la cartouche ça oui. n'existe pas en CD enfin tu sais c'est un peu des trolls quoi oui. et euh, et il y avait un type qui avait euh, absolument toute la, la collection euh, qui pouvait exister en officiel et tout hein oui. euh, de la, la Neo Geo CD dont Windjammer évidemment je le branche et là, premier drame, le temps de téléchargement. Parce ouais. que ce qui fait le sel euh, des jeux Neo Geo, c'est que c'est une cartouche, donc il n'y a pas de chargement. Le jeu il est immédiat. tu, sais, tu mm. voilà quoi, c'est euh, tu tu mets ta cartouche, euh, 20 secondes après t'es déjà en train de bâcher looping quoi, tu vois <rire> T'es déjà en train de lui mettre. Un 8... es Comme déjà en... par hasard, ouais. <rire>
3: toujours moi par hasard.
1: <rire> t'es déjà en train de lui mettre un 8-0, euh, mm. voilà quoi, mm -hmm. avec tes pieds. Et, euh, et et là, bof, chargement. Mm -hmm. euh, je sais pas, si tu te rappelles, looping ou, ou soubi C'est ça, on avait trouvé ça bizarre, quoi. Et euh, bon, au -delà, après, euh, bon, là, le le temps était passé à quand tu joues sur la version CD. Je crois que c'est une minute trente. Mm -hmm. Le et là, en revanche, c'est trop long parce que euh, ce qui fait encore une fois le piment pour pas tu je change du sel je passe au piment oui. euh, du jeu du du jeu oui. euh, c'est que tu sais c'est hyper speed et une euh, minute 30 du coup ça tu sais ça allonge trop quoi moi pour moi le le juste milieu de de de, de, de ce jeu ça aurait été une minute ouais. un round voilà pour moi c'était le c'est le timing ça enfin ça serait le timing parfait pour pour une manche quoi
3: il y a une façon de le faire bon c'est en, en émulation quand tu joues à la version arcade donc la version MVS pas la version AES de la console tu peux modifier euh, les configurations du jeu et tu ouais. peux tu peux mettre euh, les euh, le temps que tu veux euh, dans le jeu donc euh, par manche quoi donc tu peux mettre une minute 45 secondes donc tu peux adapter après euh, la durée que tu souhaites quoi.
0: Mmh.
3: Mais, mais ouais parce
1: que ouais non parce que 30 30 secondes très honnêtement c'est un poil shorty quand même 45 peut-être hein. ouais, c'est frustrant ouais c'est voilà c'est ce que j'allais dire c'est frustrant parce que euh, euh, par exemple tu te fais bâcher mmh. et, euh, et et ce qui est marrant enfin ce qui est bien dans ce jeu-là c'est que tu peux revenir tu peux te refaire euh, très vite mmh. et malheureusement des
0: fois il te, il te manque quelques précieuses secondes pour euh, renverser euh, le score quoi ouais. mais ce qui est, moi ce que je trouve dommage c'est pas forcément que ça soit 30 secondes c'est qu'on n'ait pas le choix de, de de entre différentes parties genre là c'est c'est carré c'est 2-7 euh, gagnants, 30, 30 secondes ou 12 points. Euh, ce qui ouais. est dommage, c'est que tu puisses pas configurer ce que tu veux. Genre, tiens, nous on va le faire en 3-7 ou en 4-7, en 5-7. Euh, c'est ça qui manque un peu, c'est un petit peu plus de configuration. C'est mmh. beaucoup trop strict, t'as pas le choix. Et, et c'est sûr que quand t'as le choix, quand t'as pas le choix et que t'as juste 30 secondes, au bout d'un mmh. moment tu fais ouais mais là. J'aurais eu dix secondes, peut-être que j'aurais pu revenir, mais le game a balancé euh, 10 points. Ouais, mais euh, c'est euh... pour ça ouais. aussi
3: que le, le mode solo il est super décourageant, quoi. Mm. Parce que euh, quand t'arrives à, parce que il a que six personnages à battre, c'est pas beaucoup. Mm. Mais quand tu arrives les deux premiers tu les passes facilement, mais ouais. quand arrives au troisième, quatrième, tu te fais lim... en, ben, en une minute, ça y est, tu te fais torcher, quoi. <rire> ouais, c'est voilà. euh, décourageant, et... quoi. Ouais, j'imagine vraiment les restes du
2: jeu arcade hein, parce que la, la version Neo Geo euh, c'est vraiment copié collé de la version arcade et c'est pour ça qu'il manque tous les paramétrages mmh. de la partie en fait. Qu'ils auraient pu vraiment rajouter dedans en plus. C'est difficilement compréhensible que ce soit pas dedans quoi. Euh,
1: bah j'ai jamais joué en arcade à l'époque mais j'imagine que les, les, les pièces de 10 francs devaient tomber rapido quoi parce que euh, euh, j ai, j ai, le temps le temps de jeu est, est identique en arcade oui. Ouais. Et euh, bah imagine, tu fais une partie, allez en une minute vingt, t'as perdu un cred. Mmh. Euh, bah il suffit que t'aies mis trois cred et bah t'as joué trois, quatre minutes quoi. C'est, c'est, non mais c'est frustrant quand tu vois, par exemple, on parlait récemment des tortues ninja, des trucs comme ça. Mmh. Euh, ouais. Bon, il y avait moyen de jouer un peu plus longtemps quoi. Moi je me souviens que pour, pour parler des jeux d'arcade que j'avais fini euh, Golden Axe avec un cred et euh, la partie bon les, les longs jeux d'arcade ça durait un peu moins d'une heure quoi mm -hmm. et, euh, et là 4 minutes tu t'es fait tu t'es fait euh, <rire> pris tu t'es fait prendre tes trois crêtes quoi non, mais en ah plus... les, ah, les,
3: les patrons des salles ils devaient être heureux avec cette borne <rire> <rire> mais surtout qu'on a fait le rapprochement
0: avec le versus fighting et euh, quand tu regardes un Street Fighter, c'est quoi le temps, euh, le time timer sur un Street Fighter 2 par exemple C'est 60 secondes euh, non, en, en,
1: en principe c'est 60, je crois, en Versus. Hein. Enfin, moi je suis pas un, un expert, mais euh, si je dis pas de bêtises, théoriquement c'est du 60 secondes, quoi. Enfin bon, bon, enfin, bon ouais. Ouais. Au, au minimum, quoi. Je veux dire, 30 secondes, tu fais rien du tout en Versus, quoi.
0: On est d'accord, mmh. 30 secondes pour Windjammer, c'était le défaut majeur, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Et, et son et son mode solo, absolument quelconque. Mmh. Mais ça faisait pas, encore une fois, l'essence le, le, même du jeu, quoi.
0: Mmh. Moi, j'ai une petite question. Moonjammer, qui est un jeu apprécié, vu que même encore aujourd'hui, il est toujours joué. Euh, sorti en 1994, Moonjammer, est, il est joli, on n'en a pas vraiment parlé, mais graphiquement, il tient vraiment bien la route. Euh, il est fun, et agréable, c'est très sympa, c'est rapide. Pourquoi il n'y a pas eu de suite?
1: Alors ça c'est le, le grand mystère, hein, parce que euh, euh, moi je enfin je me suis dit que ce, ce jeu là il y, y a matière à, à développer une licence de ouf. J'en parlais bah, l'autre fois avec Looping et, ou Subis, je sais plus, mais ils sortent ce jeu là en version HD sur les Xbox. Mais même avec ma manette pourrie, je l'achète, quoi. C'est, <rire> et, euh, et, 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 essaye plus... quand même, hein, parce que t'as pas de, mm -hmm. de stick comme arcade. Non, mais attends, justement, c'est ce que j'allais dire. Et, en, et, et, en plus, pour le coup, j'investis dans un stick arcade 360, tu vois, qui, qui va bien, quoi. Mm -hmm. Et, euh, mais non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de, de réelle suite. Il y a une suite, je sais, qui existe de, d'un, d'un fan game. Euh, je crois que Looping pourrait nous en parler un petit peu plus, mais... Euh...
3: En version dé dématérialisée, tu le rachèterais. Peut-être pas en version boîte, quand même, le jeu.
1: Euh, oh bah qui... De toute manière, c'est le genre de jeu qui s'y prête totalement en ouais. version démat. Hein. Euh, mm. euh... Bon, alors, le, le seul truc, ça ça serait rédhibiteur, c'est faudrait que je puisse y jouer en multi. Parce mm. que euh, moi, bon, je l'ai à la maison en version en... démat. maths
0: bon. <rire> <rire>
1: c'est bon, le, le mot les trucs qui fâchent ouais. et, et bon bah quand à chaque fois qu'on se voit de toute manière on se fait une partie donc voilà donc si c'est pour racheter la même chose mmh. sans pouvoir y jouer euh, sur le live euh, avec looping ou soubi ou des autres collègues il euh, y a, y a là pour le coup il y aura aucun intérêt et puis faut, faut et puis euh, bon voilà quoi moi je suis euh, Joe la brocante michael la brocante euh, faudrait pas que ça ouais. dépasse les, les 800 points quoi
3: et eh mais après version HD, faut, faut, faut faire attention parce que euh, s'ils ouais, si nous font comme les tortues Ninja, tu vois, faut pas qu'ils nous fassent un truc trop 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 cheap quoi. Faut euh, parce que graphiquement, euh, à l'heure actuelle, il est encore joli quand même. Euh, Windjab, ah hein. oui, oui, oui ouais. il est
1: très, très très bien. Hein. Ouais. Et euh, et euh, ouais, faudrait pas qu'ils fassent, tu sais, une sorte de comme ils ont fait sur Final Fight. Parce que je pareil, je l'avais je l'avais racheté celui-là. On en a déjà parlé. Je vais pas revenir dessus, mais. Oui. Euh, mais euh, du coup euh, moi quand je joue à ce genre de jeu je mets euh, en, en config graphique de... et, et son de base pour ouais. retrouver euh, les, les me... le même plaisir d'entendre parce que tu sais l'upscaling je trouve c'est une, une fausse bonne idée c'est euh, mm. euh, je trouve que ça rend le jeu dégueulasse alors que le pixel proprement fait c'est pas c'est pas violent quoi enfin ouais. euh, je m'entends bien hein, mais euh, oui, ça enfin
0: voilà quoi moi encore deux questions de gros connard. Euh, comment ça se fait qu'à l'époque c'était une exclusivité NeoGeo Vous ne pouvez pas le sortir sur Play, euh, Saturn donc,
1: donc, donc je confirme que tu es un gros connard parce que je n'ai pas la réponse. <rire> <rire> Mais looping a réponse à tout, donc. Non, j'ai je...
3: pas la réponse à tout, mais <rire> j'imagine que les, les sorties en arcade et en et en et sur la NeoGeo ça devait être une exclusivité entre Data et, et SNK, je, enfin j'imagine quoi. D'accord. Donc
2: ouais, ouais. vas-y, Soubi. Ouais, je pense qu'il serait sorti aussi en l'état sur euh, Saturn ou ou Play, il serait fait bâcher aussi, hein, parce que tu sais, t'es dans l'ère du 3 D. Mmh. T'es dans l'ère où tu commences à avoir plein de modes de jeu et compagnie, donc euh, honnêtement, je pense que euh, il se serait fait euh, allumer quoi, s'il était sorti en l'état. Mmh. Mmh. Mais moi, moi, curieusement, c'est un jeu que j'aurais très très bien vu sortir sur
1: Saturn. Je trouve que c'était une, une console qui était, bon, j'ai pas trop trop joué à cette console, mais euh, je trouvais que c'était une console qui était assez proche de l'arcade en contenu. Ouais. Et, euh, je vois très très bien ce jeu sortir sur, sur ce support
0: en tout cas. Avec quoi. le pad de Night. Ouais. ouais, par exemple. Et, ouais. euh, petite remarque aussi, donc, euh, Arcade, Neo Geo, donc, euh, Windjammer est une exclusivité SNK, il n'y a eu qu'un seul épisode. Quand on pense qu'on a eu droit à 3 Ikari Warriors. moi, <rire> <rire> enfin, voilà, tu vois, ils auraient sorti, ils auraient fait une licence de Windjammer, peut-être que là, Windjammer a été le jeu le plus vendu, euh, toute console confondue de SNK. Hein Mais Pourquoi, hein
2: ça se trouve en fait euh, si tu te remets dans le contexte de l'époque euh, nous maintenant on en parle comme le Messi parce que c'est c'est un jeu qui est très joué actuellement mm -hmm. euh, ça se trouve à l'époque il a pas du tout été perçu de la même façon en même temps tu sais, j'en reviens euh, par exemple à un exemple que j'aime que bien citer ce que j'ai découvert il y a pas longtemps tu prends Rez, Rez euh, actuellement, ouais. maintenant, si tu en parles, tu as, as plein de gens qui vont dire « Ouais, en fait, ce jeu, il est vraiment très bien, machin, génial, Miss Gucci, euh, que du bonheur et compagnie. Ouais. » Moi, une fois, je me suis amusé comme ça, à retourner sur euh, jeuxvideo.com, j'ai tapé Rez, je suis tombé sur le test, il avait mis 7 sur 20, hein, à l'époque. Hein. Euh, tu vois, il y a, y, a, y a des ouais. jeux comme ça où, au moment où ils sortent, dans le contexte dans lequel ils sortent, ils... Ils sont comparés aux autres, ils sont pas forcément, à mon avis, très appréciés. Ouais. Mais par contre, c'est des années plus tard où finalement ça devient un, une référence ultime. Bah là, de nos conventions euh, rétro gaming, c'est la référence que tout le monde euh, joue. quoi. Mais ça se trouve, à l'époque, moi je, m je comme je l'ai pas connu à l'époque, je peux pas le dire, mais il était peut-être pas perçu de la même façon. C'est un peu comme bah, les en peintres, fait... ils sont
0: jamais
1: euh, reconnus de leur vivant. Bah moi moi je je suis pas euh, j'ai pas totalement cet avis parce que je pense que comme comme le disait très bien enfin en, en ouverture de podcast euh, c'était la console de bourgeois pour être honnête hein. et euh, du coup euh, le jeu a pe peut-être pas eu euh, les retours qu'il méritait parce que euh, grosso modo va vendre à quelqu'un un jeu qui devait coûter 1500 francs je pense enfin, allez mmh. 1000 francs genre eh, tu oui. Et qu'est-ce que c'est Ah, c'est un jeu de frisbee. D'accord. Tu <rire> vois, tu vois, toi. Euh, alors que si tu vendais, euh, je sais pas moi, les samouraïs shoden, euh, les les jeux de baston d'époque et tout, entre guillemets, ça avait pas le même impact euh, dans le dans le, le la mentalité des gens que ce. Euh, tu, tu vas pas dire moment, tu peux m'acheter une Neo Geo à 3000 4000 quatre francs avec un jeu de frisbee, tu vois moyen quoi tu vois bah t'es mignon tu prends un frisbee euh, tu sais coca cola à 5 <rire> francs et, et tu vas jouer dehors avec ton frère quoi tu vois et euh... non mais enfin je fais un, je fais un parallèle à dessous sous mais, il est euh... très mignon, tu mais 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 il est crédible oui. euh, donc je je, je, je sais pas ça se trouve il a cartonné il faudrait qu'on vérifie mais, mais bah, très euh... honnêtement je pense je pense pas
3: hein. quand il est sorti il était à 1700, 1700 francs le jeu euh, t'imagines euh, même même euh, enfin moi je pense qu'ils ont pas dû en vendre des milliers et des milliers c'est pas possible à ce prix là euh, je pense que ça restait de toute façon les ventes même les, les ventes de la, la Neo Geo euh, la console en elle-même euh, c'est c'est ridicule hein les ventes
0: hein Oui j'ai venir tu disais il s'est pas vendu à des milliers mais quel jeu Neo Geo euh, a fait péter le high score
3: bah, après, bah, t'as as les, euh, les King of Fighters. Enfin, voilà, mais ça reste. Je pense que par rapport à ce qu'on peut connaître sur PlayStation, ou, enfin des, des, des titres, euh, ou même sur la Super Nintendo, je pense que ça doit. Être... Moi, je les connais pas les chiffres de vente, hein, mais euh, je pense que ça doit être vraiment, euh, vraiment ridicule par rapport à une Super Nintendo, des titres, des titres très connus, quoi, mais des Mario. Là... Ou... C'est
0: très bien qu'on parle de Neo Geo parce que vu que euh. malheureusement il y a pas une, on peut pas parler de série ou de Jammer malheureusement on va pouvoir un peu se euh, tourner vers la Neo Geo, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler, c'est la première fois qu'on s'intéresse à un titre euh, purement Neo Geo, donc euh, vous, cette console euh, de bourgeois <rire> euh, vous l'avez connu, vous l'avez voulu, vous l'avez pas eu. Oh,
3: moi, moi, je l'ai rêvé, moi. Je l'ai rêvé, rêvé cette console. Mais moi, je, moi, je me souviens quand je la voyais. Donc, elle est sortie en 90, hein, c'est ça. Ouais, en fin 90, il me semble. Mmh. Euh, euh, moi, je regardais les. Je me souviens à l'époque, je regardais les screens dans les dans les magazines et je me disais je quoi je me disais mais <rire> c'est dingue comment comment on peut jouer et il y a un jeu qui m'a marqué euh, par particulièrement oui. euh, pourtant qui est pas enfin ce qui est un bon jeu néo Geo, mais qui est pas le meilleur mais c'est euh, Magician Lord euh, je sais pas si vous voyez ah, ouais. ouais
1: je vois. il est hardcore hein
3: ouais il est très dur mais je il sais est, pas attends euh... il, est, il est juste
1: hyper hardcore hein. moi j'ai ouais. j'ai jamais j'ai jamais fini hein, même non, avec mais les crédits est finis est
3: beurre hein. hardcore de... mais, je euh, sais bah, pas jouer pas mais je me rappelle juste euh, saliver devant le, le devant le <rire> magazine en voyant les parce que moi en 90 je vais être sur quoi sur euh, je sais pas encore j'étais encore sur la NES non en 90 euh... oh. en vrai, ouais marrant. Ah oh ouais, voilà. Donc, euh, oui. imagine le, le fossé, oui. quoi.
0: Mais euh, question très con, parce que euh, je suis passé totalement à côté de cette console. Euh, c'est une 16 ou une 32 bits Une 16. C'est une grosse 16, quoi.
3: C'est une grosse 16, ouais. Car, en fait, le, 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 le... pourquoi là, les jeux valent très cher C'est mmh. qu fa... qu'en fait, c'est euh, qu'en fait il les jeux les cartouches contiennent une grande quantité de, de mémoire. Ouais, okay. Donc, euh, mmh. c'est d'ailleurs... Euh... Quand tu allumes un, EG, un, un jeu néo-géo, euh, t'as toujours euh, en logo euh, la taille de la cartouche. Enfin, c'est pour, euh, c'était un peu pompeux de dire. Cette cartouche vous a coûté mille francs. Non mais euh, c'était comme <rire> euh, quand quand t'avais un jeu Super Nintendo qui avait une cartouche de 16 mégas c'était le l'argument de vente quoi. C'est ouais 16 mégas euh, de stockage enfin de, de, de dans la cartouche et euh, les jeux et en fait le, la la RAM coûtait beaucoup plus cher à l'époque que, que maintenant. Remarque ça
0: ils le faisaient aussi sur Mega Drive euh, ou Super Nintendo les.. quand il y avait des hmm, grosses cartouches,
2: ça. 16 mégas
3: Voilà 16 mégas, mais là wow. c'était c'était des... c'était ça avait rien à voir c'était bête je sais plus combien c'était de méga mais c'était je
2: crois que ça monte jusqu'à 256 l'année hein, ma <rire> mais je crois que c'est euh,
3: euh, c'était pas du tout euh...
2: non Donc mais à
1: l'époque à l'époque c'était un truc de ouf hein enfin c'était euh... c'était monstrueux quoi cette cette taille de de cartouche quoi la pièce était
0: dit looping c'est à l'époque lui il jouait à la nes quoi
1: mm. ouais non, moi, moi, je me souviens que, curieusement, c'était pas trop une console qui me faisait saliver parce qu'il y avait beaucoup de versus fighting. En revanche, il euh, y avait euh, deux, trois jeux que j'ai, que j'avais surkiffé. Donc, bah, Number One, Windjammer, hein, normal. Et euh, et, les, et, les, euh, et deux jeux de baseball que j'avais vraiment adoré. Il euh, y en a un qui s'appelle Baseball 2020, euh, où, où c'est un jeu de, de de football, non, enfin de baseball, euh, qui se passe dans un futur proche et euh, où tu euh, tu as des robots enfin franchement et, et il l'avait adapté sur Super Nintendo mm -hmm. et il était il était pas trop mal fait d'ailleurs hein, la version euh, SNES et euh, l'autre que j'adorais aussi c'était euh, baseball baseball pardon baseball star 2 qui était pareil un jeu de baseball mais euh, mais qui est pas du tout futuriste mais qui était vachement 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 bien fait euh, euh, euh pour les jeux de cette époque quoi.
3: Mais, mais toi tu y jouais à l'époque, tu pouvais euh, tu ton... avais un pote chez qui tu pouvais aller bah, qui avait la par, console.
1: Pareil là chez Wonder Panzer, il se débrouillait pour avoir les jeux, je sais pas comment il venait <rire> je, je, je pense qu'il doit plus avoir de reins mais ce qu'il a dû les vendre à l'époque mais euh... <rire> et, et, et non, c'était chez lui que j'ai joué. Et puis il euh, euh, y avait en revanche, il y avait un jeu de baston que j'avais trouvé vachement bien, c'était euh... Ah, je sais plus, c'était un jeu où, en fait, de temps en temps, il a envoyé son chien loup, là. Okay.
3: Ouais, il y la un
2: Shadow, ouais. Eh bah, ben, avait...
3: avait... bah, voilà.
1: Eh bah, ben, euh, un de ces jeux-là euh, que je trouvais vraiment su... euh, techniquement euh, sublissime, quoi. Mm. Enfin euh, voilà Après, bon, euh, moi, il y a eu beaucoup de Versus, et là, en revanche, je suis moins fan, quoi. Mais mais c'est vraiment, le... les... les deux jeux de baseball et Windjammer, c'est vraiment des jeux que je rejoue euh, toujours avec... avec grand plaisir, quoi.
2: Mais c'est pareil, moi, c'est ce que bon, juste pour faire aussi le petit topo, moi, je l'ai pas du tout connu à l'époque. J'avais, euh, je l'ai entreaperçu une fois euh, chez un cousin qui était plus âgé que moi, donc euh, qui avait euh, plus de facilité pour. Euh pour euh, y accéder puisque en gros euh, il commençait déjà à bosser donc euh, c'est ça aidait quand même pas mal à l'époque mmh. mais c'est lui qui m'a niqué mes lunettes 3D de Master System donc je voulais lui allô c'est ce charogne qui euh... <rire> j'ai une autre anecdote à raconter aussi sur Master mais je la raconterai une autre fois et, euh, et donc je me rappelle, ouais, une fois, euh, bah moi j'étais encore à l'époque sur master et, et, et je vois jouer, euh, bah je sais plus à quel jeu, parce que honnêtement je l'avais vu très rapidement et j'avais halluciné. Je m'étais dit mais c'est quoi ce truc de ouf quoi. Mmh. Mais voilà. Et c'est vrai que quand tu vois le la manette, c'est, ben bah en fait c'est, c'était pas une. Nous on avait l'habitude donc on, de de nos manettes classiques avec la croix multidirectionnelle, les boutons. Mmh. Et là tu te retrouvais vraiment avec ben. Bah, un... Un stick arcade, c'est-à-dire vraiment avec le joystick arcade, les six boutons, euh, enfin non, les quatre, pardon, sur la manette Neo euh, Geo, mais les quatre boutons euh, positionnés de la même façon que sur une borne d'arcade. Et donc, c'était vraiment la borne d'arcade à la maison, quoi, parce que même la manette, c'était le même euh, la même sensation, quoi.
3: D'ailleurs, je comprenais. Je me souviens qu'à l'époque, je comprenais pas bien. Enfin, euh, tu sais, je, je me demandais si euh, la manette c'était aussi la console quoi. Ce qui, euh, ce qui cette console euh, aux gamers, c'est vraiment sa manette parce que euh, elle
1: est d'une extrême précision. Euh, moi, j'en ai acheté une euh, qui est pas Neo Geo, qui ressemble plus euh, à la borne d'arcade Astro là de comme chez Soubi mais il n'y a rien à voir quoi c'est vachement moins bien quoi c'est euh, ça n'a pas le la finesse de d'une manette Néo quoi c'est vraiment le je comprends ah, que lit... un
2: pas borne non <rire> euh,
1: euh, ouais non ta bande ça ça passe encore mais euh, vraiment cette manette je comprends complètement looping qui se soit pris la tête à bidouiller machin et tout mais, mais ça vaut le coup parce que sa, sa manette euh, cette manette là est vraiment extraordinaire quoi et, et malheureusement euh, c'est un truc ça coûte c'est hors de prix quoi néo geo moi j'en ai jamais vu en brocante euh, ouais. <rire> je, et euh, euh, le wing jammer j'ai un pote qui se l'est racheté il y a pas très longtemps il l'a payé je sais pas euh, 150 euros quoi Putain. et euh, et, 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 je, et au Japon en plus quoi donc euh, donc euh, et, et en plus je crois qu'il bah, l'avait acheté pour me faire plaisir pour parce qu'il sait que quand je viens chez lui je, je réclame mon Windjammer quoi et euh, donc voilà donc c'est sûr que bah si tu veux goûter à ces jeux là euh, tu peux pas cracher sans moi déjà j'achète jamais un jeu récent plein pot alors 150 euros même pas en rêve quoi donc euh, je comprends complètement la démarche de, de, de looping quoi. Mm.
0: Avant de se lancer dans la revue de presse de Subi, Mika, est-ce que tu peux nous parler euh, de la rumeur qui a pondu euh, il n'y a pas très longtemps sur une néogéo portable Bah en fait euh, sur la toile il euh, y a quoi, il y a
1: deux trois semaines, ben, peu importe, il euh, y avait une petite rumeur du euh, portable. Euh, moi ça m'a ça plutôt euh, intéressé dans le sens où euh, why, why not hein, les, les jeux Neo euh, dans la poche ça peut être pas mal en plus, curieusement euh, cette console ressemblait à un iPhone 4 ouais. avec un, le cercueil pad de la 3DS <rire> et euh, il s'est avéré que c'était en un gros fake, un gros poisson d'avril et donc en fait ce n'est malheureusement pas l'actualité du jour quoi. Ouais. Mais euh, la Neo Geo passe très bien sur des consoles hautes euh, que Neo Geo en, <rire> en portable. En
3: ouais, Tu vois ce qui est ce qui est marrant, c'est le le comment dire le tu vois que ça, ça c'est quelque chose qui pourrait fonctionner parce que ça a été repris sur tous les sites internet quoi. Ça génère un petit ouais. buzz. Mmh, ouais. Bah, bah, moi
2: moi je me euh... surtout de SNK Forever qui qui a été l'un des premiers à à répertorier la news parce que bah, forcément c'est un vous grand grand fait... fan quoi.
0: Mmh. Et en fait,
1: non, c'était un fake. Donc, mais moi, très honnêtement, je sais pas si j'aurais craqué parce que, euh... bon, euh... bah, parce que euh... encore une fois, je me répète. Mais ce qui fait vraiment le, le la, la force des jeux Neo Geo, c'est sa manette, quoi. Donc, euh... mm. si c'est pour jouer avec un circle pad, tu vois, je, je sais pas quoi. Moi, si je suis pas fan. Si c'est pour hein.
0: jouer à Windjammer dans les chiottes,
1: bah, en plus, par des bien, 30 si secondes c'est ouais, pas bien mais mais j'ai entre guillemets j'ai j'ai déjà ce qu'il faut pour jouer sur mes chiottes quoi donc, euh, <rire> euh, parce que la PSP prend ça fait ça très bien mais chut, 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 on avait dit qu'on le disait pas quoi mais, et, qu euh, mais euh, voilà encore une mmh. fois bon c'est vite fait quoi et puis pareil c'est tout seul c'est c'est euh, la plupart des jeux Neo Geo sont quand même faits pour jouer en multi donc euh, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de jeux euh, qui jouent euh, seul, quoi. Je me trompe peut-être, mais euh...
3: moi je dirais que Windjammer, en plus, enfin je, je le vois pas sur un petit écran, quoi. Je, enfin, je tu vois, faut que c'est un jeu qui commande qui demande quand même à avoir un, un espace euh, assez large, quoi. Je, je sais pas, je le vois pas sur une portable, moi.
1: Ouais, bah je déjà avec la, avec la manette Neo, ça, enfin, je sais pas. T'imagines la manette, elle est énorme, donc si tu joues sur un tout petit écran, il y a, y a un décalage, quoi.
3: Mmh. Ouais, non, ouais. et Puis euh, bon, je sais pas. je Non, c'est pas un jeu sur lequel je jouerai en portable, moi. C'est pas. Ouais, je sais pas. Après, bon, les goûts, les couleurs. Hein. Ouais. Rétrograde
0: et... et gens ouverts d'esprit. <rire> 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 <Je me sens. rire> en parlant de ouverture d'esprit, euh, subit toi qui nous a un peu parlé du fait que euh, Windjammer était un jeu. Euh, euh, très populaire aujourd'hui mais qui n'était peut-être pas aussi euh, apprécié à l'époque. Est-ce que tu on pourrait revenir sur ce que pensait la presse à l'époque sur Windjammer
2: Bah alors du coup euh, j'ai un test euh, une nouvelle fois déniché par euh, notre ami Looping euh, donc euh, de Player One et mmh. ça rebondit un peu sur ce que justement je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait dans Player One, ils l'ont testé, ils lui ont mis 79 d'intérêt, ce qui est pas une note euh, loin d'être extraordinaire. Et en gros, donc, quand tu relis le test...
0: Le test 2 euh... hum? de... Ah, c'est
2: euh, Chris. Mais alors, euh, je sais pas qui c'était à l'époque. Honnêtement, je connais pas bien Player One.
0: C'est fighter <rire> bah,
2: Je, je crois. Enfin hein. bon, bon. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc il a que 79% d'intérêt. Donc euh, c'est surtout au niveau euh, jouabilité, animation là-dessus, il, il cartonne, il n'y a pas de problème. Mmh. Par contre, euh, comme on disait, en fait, finalement, eux à l'époque, ce qui pêchait vraiment, c'est le fait que bah il a que six persos, il n'y a que six terrains, il n'y a pas de mode véritablement un joueur, il n'y a pas de config. Donc euh, bah du coup, vraiment, si tu regardes d'un point de vue global, le, le jeu pour un jeu console chez toi, mmh. ça manque de, de contenu clairement, tu vois. Et donc mmh. c'est ça qui, qui, qu'ils ont vraiment euh, sabré pour euh, sur ce jeu à l'époque. C'est pas le gameplay en lui-même, c'est le manque véritablement de contenu. Et je mmh. pense que c'était, comme je disais, une adaptation trop proche de l'arcade et que du coup pour une console, c'était euh, un peu un peu les un peu léger et c'est le genre de défaut qui finalement n'est pas dérangeant pour nous quand on y joue en justement en convention parce que là tu fais que du versus euh, frisbing pour te reprendre Merci. et donc euh, bah, les six personnages ça te suffit euh, les super pouvoirs qu'il y a les terrains ça te suffit parce que tu tu sais que tu vas faire une partie là comme ça avec tes potes tu vas y jouer une après-midi à tout casser puis après tu y reverras ça dans six mois donc euh, tu vas pas avoir de frustration ou tu vas pas avoir de tu vas pas te lasser sur... au moment où tu vas y jouer quoi et donc euh, voilà la presse n'était pas euh, unanime enfin en tout cas du côté de Pier euh ça c'est sûr vis-à-vis euh, -vis de ce jeu là à sa sortie euh, sur Neo Geo
0: quoi une question bête à l'époque la Neo Geo la presse elle en pensait quoi est-ce qu'ils étaient pas un peu aussi euh, genre euh, voilà la Neo Geo c'est l'arcade euh... À la maison, ça coûte cher. On la prend Est-ce qu'elle n'était pas un peu prise de haut par la presse
3: wow. Bah au moins ils pensaient euh, quand même au, au prix, quoi. Parce que je vois mmh. si là ils mettaient combien 79 c'est ça Ouais. Euh, c'est aussi, je pense, qu'ils basaient sur sur 1500 francs quand même. Hein. Donc mmh. euh, fallait quand mmh. même que. Mmh. Euh, je enfin, pense qu'ils ont. Mais je regardais quelques tests d'époque justement. Ils étaient quand même assez sévères avec la néogéo hein. ils... Enfin, assez sévères. Et voilà, il il a dû pas quoi, ils avaient pas lui mettre un des 95 des, des parce que c'était Neo Geo quoi. Il mmh. non, ça, je sais pas comment il a il la voyait mais euh, je, bon, je pense qu'il voilà, il prenait aussi le ratio par rapport au prix qu'il fallait quand même que la console elle envoie enfin que le jeu euh, en la chandelle quoi. Bon bah
0: cette émission touche bientôt à sa fin, on va s'arrêter comme d'habitude sur les anecdotes de Papa Looping. Alors Looping, qu'est-ce que tu peux nous proposer ce soir sur Wind Jammers
3: sur so, Windjammer, ben bah, une seule petite anecdote. Mmh. Donc on a on a dit qu'il n'y a pas eu de Windjammer 2, yes. mais il existe une suite en fait, enfin une suite, une suite spirituelle euh, sur PC qui est sorti en 2007, donc euh, qui a été réalisé. Euh, alors je sais pas si c'est une équipe ou un seul, je pense que c'est une équipe, mais euh, bon par des fans euh, qui mmh. s'appelle Crazy Power Disc, euh, voilà qui est qui est téléchargeable sur internet. Alors de mon souvenir, c'était il y a une version démo qui est gratuite. Euh, mmh. Je pense que pour avoir la version complète, il faut l'acheter. Euh, donc ça, après, euh, à vous de voir sur sur internet. Euh, moi, j'avais essayé. Euh, moi, j'avais trouvé ça un peu trop euh, manga. Moi, c'est ce que j'avais trouvé. Ouais, ce qu avait... ouais.
1: Je, me, je me suis fait, je m'étais fait exactement la même remarque. Euh, tout ce qui était euh, épuré euh, de Windjammer a été amplifié et, euh, trop dans dans ce jeu-là. Et, et pourtant, il euh, y, y a tout est là, hein, mais pas, euh, je sais pas. Il m'a pas du tout séduit. Très honnêtement, j'ai pas pris le temps de bien bien l'essayer. Euh, en plus, euh, c'est un jeu qui joue que sur PC, ce que euh, la même chose en bande d'arcade, je pense que j'aurai un avis différent. <rire> mais euh, là il jouait en plus j'ai pas de manette donc je joue au clavier euh, au score <rire> et euh, du coup enfin je sais pas faudrait que très honnête. faudrait que je prenne le temps de, les... de bien rentrer dedans mais le, le... du peu que j'ai vu ça m'a je sais pas ça m'a pas séduit quoi vraiment bon, ça ouais, pense il, faisait, à... il
3: fait il fait too much quoi il fait trop ouais, il voilà trop. ça, ça ouais. te
1: pète à la gueule de partout
3: mmh.
1: euh, sais enfin c'est enfin c'est c'est pas brouillon mais t'as l'impression que tu vois plus rien quoi un peu mmh. comme le film Transformers où il, ça pète de partout et du coup t'apprécies pas le, euh, les effets spéciaux parce qu'ils t'en mettent trop euh, trop plein la gueule quoi mmh.
3: Et donc, euh, bah, juste pour finir aussi, il y avait euh, donc sur, là sur Neo Geo, sur la console, il euh, y a eu un jeu euh, qui est sorti en 1998, développé par Visco, qui s'appelle euh, Battle euh, Flip Shot. Mmh. Euh, donc là, par contre, c'était alors c'était un gros pompage de de Windjammer, et euh, bah, c'était un peu raté. <rire> un peu. <rire> un peu. Alors je sais qu'on l'a essayé, Mikado, Subi, vous l'avez essayé aussi. Ouais, bah
1: ouais, bah ouais parce que euh, moi je l'ai essayé, je, je me suis dit, un jour, il y a quoi, il y a un an, même pas, hein, je me suis posé la question, genre, putain mais c'est obligé, il doit y avoir des suites de Windjammer, enfin, et c'est ouais. vrai que du coup, euh, je suis tombé euh, sur euh, un petit papier sur internet, où euh, il parle de Battle Flipshot, je fais, allo Soubi regarde vite fait sur ta borne, est-ce que tu as Battle Flipshot Oui, j'arrive, enfin j'exagère à peine, et, euh, et, en, et en fait, c'est un... C'est une sorte de, enfin, de windjammer, mais euh, en fait c'est plutôt une en fait c'est des, des personnages mmh. qui ont une sorte de bouclier et euh, je trouve que ça s'apparente ça plus à une sorte d'arcanoïde où t'as donc des, euh, des briques derrière toi et t'envoies une sorte de balle et euh, ton personnage évidemment doit euh, non seulement euh, protéger ses briques mais renvoyer la balle mmh. euh, avec des personnages, t'en as un qui fait de la capoeira, je crois. Ouais. Enfin, et, et je sais pas il, il est mou quoi le jeu il y a, y a... moi il y a rien qui m'a plu hein. enfin, je sais pas ce qu'on pense Soubi
2: mais euh, le peu qu'on y a joué on, on a fait bon
1: c'est
2: ouais. c'est le côté arcanoïde qui est gênant c'est à dire qu'il y a un moment bah, au début au début de la manche ça va parce qu'il y a des briques un peu partout derrière le gars mais au bout d'un moment quand il te reste qu'une ou deux à casser t'es obligé d'essayer de tout faire ah, oui, pour oui. envoyer la balle à cet endroit là sachant que bah la balle, tu sais, c'est. je m'en rappelle plus, mais je crois qu'elle s'arrête pas, ou donc euh, tu sais, tu la renvoies avec le bouclier, donc t'as aucun moment, véritablement, où tu peux redonner une direction ou si je me trompe pas, et. Et franchement, c'était la lutte quand on luttait pour presque se tuer. Quoi. Tu sais, c'était limite. <rire> à un moment, tu dis bon, allez, euh, mets-toi dans un coin. J'essaye de t'achever. Et... Ouais, parce que euh, c'est vrai que le, le,
1: le, la direction de, que tu veux donner à ta balle, c'est est, est compliqué parce que c'est vraiment pensé comme un arcanoïde. Donc, il faut vraiment. Euh taper sur la tranche et tout. Enfin, moi, j'ai pas... Et puis, il y a des trucs qu'on n'a pas compris, quoi. Où le mec, quand il fait de la capoeira, là. oui, bon, bah, ça, ça sert à quoi <rire> Enfin, oh, voilà, en on, bon, y a, on il, y a... il est pauvre, quoi. Il est... On n'y a ah, pas ouais. joué longtemps,
2: en même temps. Hein. Ouais, vrai, mais, trop, mais, euh...
1: mais, ouais, mais malheureusement, ou heureusement, un jeu d'arcade, c'est pas un jeu où... On... C'est le, le fun, parce que les jeux d'arcade, leur, leur, leur fond de commerce, c'est le fun. Il faut qu'il soit immédiat. Après, tu rentres dans les subtilités du jeu. Mais celui-ci, même, on y a joué quoi, au moins une demi-heure, quoi, non,
2: oh non Non, non, non. J'exagère. On n'y a, a pas joué tant.
1: Et euh, bah moi, euh, bon, j'ai joué, j'ai quoi euh... Bah peut-être, tu vois. Non, non, vraiment pas bon. Hein. Domm oui. Dommage
3: même.
2: Hein.
1: Mais en plus, c'est un jeu néo hein, et
3: Cartouche et tout. Hein. Cartouche, ouais. Donc 1500 francs. <rire> donc encore
0: aujourd'hui, Windjammer euh, trône sur le podium des versus Frisbing
1: voilà bah en même temps c'est le seul donc
0: euh... bah, en a, on en a, par, on a parlé de deux autres styles assez proches donc euh, ouais. sûr que bon bah oh.
1: euh,
2: ouais, potentiellement ils sont aussi donc sur le <rire> sur le, le podium hein. oui, bon, oui, en oui. deuxième non, et troisième mais... position hein. c'est vrai,
0: vrai malheureusement oui tu as raison euh, aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure euh, Windjammer est disponible sur la console virtuelle de la Wii est-ce que là tu le conseilles ou pas Mika euh, looping subi
1: bah euh... moi moi j'ai j'ai pas la oui donc j'ai pas d'avis mais euh, euh, je, je connais pas bien les sticks et tout donc je, sincèrement je peux pas donner d'opinion mais euh, avec le le stick de looping à fond quoi direct hein. mm.
3: Ouais mais ou un euh... stick arcade, un stick... là oui elle a des sticks arcade, hein, sinon hein, euh, pas, pas forcément euh, le stick euh, SNK, mais il euh, euh, y a moyen de, de trouver euh, des, des trucs sympas, c'est pas parce que c'est pas une console de gamer, <rire> j'aime faire des ennemis là. <rire>
0: Non mais il est,
1: il est, il est, très, il est <rire> très joli le, il est très joli le jeu de que tu vas montrer là pour tes filles là. Dora passion. Euh,
0: <rire>
3: <rire> non mais voilà non mais il y a moyen de s'éclater. Euh, ouais non moi je pense que c'est un bon jeu à prendre sur le sur le sur la Wii il hein, n'y a pas de souci hein. euh,
0: juste...
1: en, re, en revanche euh, il faut pas qu'il dépasse les euh, je sais pas qu on, qu on, je sais je sais pas le système monétaire de la Wii ça se passe comment.
3: C'est des points aussi. C'est des points ouais.
1: Ouais, enfin, grosso modo, euh, oh, faut pas dépasser les 8, 10 euros si, 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 si t'es un fou, quoi. Ah mais, oui. euh, mais, pas plus, hein, Parce que, encore une fois, c'est vraiment, tu joues, tu joueras jamais tout seul, quoi. Donc, euh, bah, voilà, quoi. Faut pas que, bah. ouais, c'est 800 points sur le Xbox Live maximum, quoi.
2: Le problème, c'est que, après, je, pareil, je pratique pas la console virtuelle, mais je suppose que c'est vraiment un portage de la ROM d'origine. Donc, du coup, le mode de joueur, faut que t'aies les, les deux personnes à la maison, quoi. Ouais. Il jouera pas en live. Et donc, ça implique deux manettes, enfin, deux sticks qui ressemblent à quelque chose, etc. Donc, mm. bon, c'est, je suis pas sûr que ça vaille le coup de, de la dépense, mais après, bon, c'est. Mais
0: là, pour conclure, là, tu, je rebondis ce que, juste ce que tu viens de dire, Subi, et un peu ce que je ressens, c'est que pour vous, Windjammer, c'est stick arcade, c'est tout. La manette. Obligatoire. Une, une manette, ah ouais. non?
2: C est, c est, le, donner les effets va être, à mon avis, beaucoup plus compliqué, euh, ouais. à la croix. Ça va être vraiment non,
0: un, euh, la, ma la malade classique Gamecube, par exemple. Il oh, bah,
2: faut essayer. Honnêtement, ouais. j'ai jamais essayé, donc je peux pas dire. Moi bah,
1: bah ouais, non plus, hein, bah, je, je me verrai ça, pas jouer, jouer.
3: Euh, ouais.
1: Bah, moi, bon, c'est pas bien, mais j'ai joué en ému, sur, le, ma, P ma PSP, et euh, bah, ça le fait pas, hein. franchement. Tu, tu peux jouer, mais t'arrives pas à rentrer dans les finesses du jeu. Tu bah, attends, euh, t'as vu, le... vu
0: le stick de la PSP?
1: Ah ouais, non mais, non, mais même même euh, le stick euh, analogique pour ce genre de truc, c'est comme tu, si tu jouais à Street Fighter 4 ou euh, les Ultimate euh, Baston Capcom 12, euh, à, à la manette, euh, à mon avis, tous les jeux les joueurs qui ont acheté ce genre de jeu, ils ont acheté un, un stick qui suit, quoi au minimum quoi, enfin j'imagine, hein. enfin moi en tout cas ça serait
0: mon cas hein. <rire> Bon, bah, messieurs, on a fait un grand tour sur euh, la Windjammer, sur euh, un peu la Neo Geo, vous vous souvenez de l'époque, pourquoi vous ne l'avez pas eu On a fait, voilà, un petit récapitulatif de ce grand versus Frisbee qui, malheureusement, n'a pas connu de suite, n'a pas connu d'héritier à sa hauteur, ce qui est bien dommage. Alors, écoutez, Mikado, on sent que un épisode euh, de ce style-là en dématérialisé que ce soit sur Xbox ou PlayStation ou PC ça pourrait encore vous tenter et c'est dommage parce que c'est un genre qui est parti totalement désuétude mmh. Donc, multi, -obligatoire. Ouais. multi obligatoire multi obligatoire évidemment un jeu qui... Mmh. ah oui ah oui bien sinon, bien sinon bien.
1: je l'achète pas hein. <rire> <rire>
0: Eh bien messieurs, merci à vous trois de m'avoir accompagné sur cette émission, merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir écouté, d'avoir passé euh, ce petit moment avec nous euh, pour parler d'un jeu Neo-Geo, de ce Jammer, ce jeu de sport fantasy On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission de la case rétro, je vous dis à très vite Salut 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 Et géo, géo. Ciao.